0: Und
1: damit willkommen zu einer weiteren Magic-Ausgabe des spielwareninvestor podcasts Mein Name ist Patrick, auch bekannt als Fullmetal-Nerd. Und ich habe heute mir gedacht, hey, wir stehen kurz vor dem Release. Äh, zur Zeit der Aufnahmen haben wir den 6.12. Wir stehen kurz vor dem Release von Ultimate Masters, was morgen passieren wird. Und wir haben gestern unsere Displays bekommen als Händler. Haben die schon gecrackt. Also wir haben 16 Displays, nee, 17 Displays aufgerissen. Und ähm, ja, ich möchte euch ja mal ein bisschen Feedback geben, was wir so geöffnet haben in 17 Displays und worauf man auch noch achten sollte. Ich fange direkt mit einem ganz wichtigen Warnhinweis an. Kauft auf gar keinen Fall einzelne Boxtopper Booster. Ähm, Boxtopper Booster haben den großen Nachteil, dass wenn man sie ins Licht hält, wir haben das ausprobiert, wenn man sie ins Licht hält mit einer Taschenlampe, kann man von innen den Namen der Karte lesen, die drinnen ist. Wir haben das mit allen 17 Packs versucht, wir haben vorher gesagt, was es ist und wir hatten mit allen 17 Packs recht gehabt, was drin ist. Ja, so viel dazu. Ähm. Ich möchte mich auch an der Stelle direkt entschuldigen, ich bin ein wenig noch am Kränkeln, deswegen ist meine Stimme nicht so 100% auf der Höhe. Aber für euch und natürlich auch wegen dem wichtigen Release äh, ziehe ich das hier durch und möchte das natürlich auch mit euch besprechen. Ja. <lacht> Im Großen und Ganzen, wir hatten in 17 Displays, jetzt erstmal um die teuren Karten zu erwähnen, wir hatten dreimal Liliana of the vale. ähm, beziehungsweise, nee, Ich fange mal an mit den Boxtoppern. Erstmal die, 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 die 17 Boxtopper, die wir hatten. Wir hatten zum einen den äh, Mikaeus, Der ist sogar schon verkauft in der Vorbestellung. Äh, ist jetzt weggegangen für rund 30 Euro. Ähm, wir hatten einen Wenchwein. Wenchwein haben wir gelistet für, ähm, ich glaube, um die 50 Euro. Und ähm, die nächste Karte ist Temporal Manipulation. Temporal Manipulation habe ich ja gesagt als Karte an sich nicht wirklich das, was man als Investment sehen sollte, ist aber natürlich aufgrund dessen, dass sie eine beliebte Commander-Karte ist, als Box-Topper-Full-Art-Variante ähm, wiederum begehrt und ist sogar bei 60 Euro. Also das ist ein ordentlicher Preis und ähm, liegt wie gesagt daran, Commander-Karte ja, ich meine, Commander-Spieler wollen ja schon einen gewissen, wie sagt man, eine gewisse äh, Besonderheit haben und von daher, ja. So, kommen wir mal zu den Karten, wo ich persönlich sage, es sind zwar leider die schwächsten im Preis, aber man darf auch nicht vergessen, sie sind trotzdem limitiert. Ähm, wir haben einmal die Lava -Claw Reach und die Steering Wildwood, das sind beides Karten, die sich gerade mal so im knappen 16-17 bis Euro-Bereich im Moment befinden. Hm. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Karten auf Dauer alle im Preis nach oben gehen werden, weil es ist eine besondere Variante. Sie werden, also eher die Stering Wildwoods als die Lava Claw Reaches auch in 1 2 Dicks gespielt. Commander da schon mehr. Weil Manlands, Manlands sind ja die Länder, die äh, sich in Kreaturen sozusagen umwandeln lassen, um dann praktisch Interaktionen mit ihnen durchzuführen. Ähm, und ich glaube auch, dass die zwei auf lange Sicht trotzdem ihre 25 bis 30 Euro erreichen werden. Das dauert aber. Das ist halt eine Langzeitsache, ja. Also. Ich denke, die werden jetzt auch kurz aus dem Release noch ein klein wenig fallen, weil das sind auch so die, wo die Leute am ersten abstoßen wollen. Ja. Ähm, gibt hier aber auch noch weitere Manlands und wir haben leider alle aufgemacht, also wir haben alle aufgemacht bis auf 1. Wir haben leider keine Raging Ravin aufgemacht, dafür aber zwei Creeping Tarpets. Creeping Tarpet, das blau-schwarze Land, wird vor allem im blau schwarz control gespielt. Dementsprechend ist es auch äh, begehrt, dass man es drei- bis viermal hat. Ähm, Creeping Tarpet haben wir auch gelistet für ähm, 35 Euro sogar schon und sind damit Stand dieser Aufnahme auch die günstigsten äh, aus Deutschland. Ich denke auch, dass die Creeping Tarpets nicht viel an Wert in der Hinsicht verlieren, eher nach oben gehen, weil das Full Art gerade bei dunklen Karten sehr gut funktioniert. Ähm, das hochwertigste Land bei den Manlands ist ja die Celestial Colonnade und die ist sogar unsere drittteuerste Karte, die wir aufgemacht haben. Die haben wir jetzt gelistet für 80 Euro und bewegt sich auch in diesem Bereich. Also das ist solide. Ist halt auch das meistgespielte Mainland, wird viermal gespielt in Blau-Weiß-Control. Ja. So, die nächste Karte, ähm, die leider... Oder jetzt kommen wir mal zu den Titanen, den eldrazi titanen Ich hatte das Glück, wir haben alle aufgemacht. Wir hatten zweimal den Ulamok, der der günstigste ist von den drei im Verhältnis, aber immer noch mit 28 Euro einen soliden Preis hat. Kozilek um, Butcher of Truth ist der zweitgünstigste der war auch schon bei 40 und Emrakul gehört mit zu den Topkarten des Sets, wie gesagt kombo karte und äh, eine der mächtigsten Karten in Magic, Emrakul bewegt sich momentan bei 75 Euro um, nächste Karte, die ich eher erwähnen möchte, ist der Platinum Imperion uh, im Vorfeld hieß es noch so ja okay, den als Boxtopper ist nicht so geil ja, das Ding kostet trotzdem 35 Euro im Moment. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also bis auf, wie gesagt, die Creeping Tar, den ich Creeping Tar, die Lava Claw reach und die Steering Wildwood sind alle Karten über 20 Euro. Ja. Ähm, Marstrom pulse optisch ein Highlight, wirklich eine super schöne Karte, ist auch bei 30 Euro. Und ähm, jetzt kommen wir noch zu den letzten dreien, die wir aufgemacht haben. Das ist ja zum einen die Caracas, wo ich echt ein bisschen verwundert war, weil Caracas war vor Ultimate Masters und vor der Ankündigung, dass sie drin ist, trotzdem noch bei soliden 40 Euro in Non-Foil. Jetzt ist es so, dass die Foil um die 50 kostet, die reguläre Foil, und die boxtopper variante kostet halt so um die 60. Könnte vielleicht ein Investment sein, weil ich finde, das ist sehr wenig für die Karte, dass er auch viel gespielt wird. Und ich denke auch, dass es jetzt erstmal sehr, sehr lange dauert, bis die Karte wieder raus, äh, erscheinen wird. Und sie ist optisch, also, ich würde sogar schon fast sagen, das ist mit meiner Lieblingskarte bei den Boxtammern, weil die ist wirklich super edel, super schön. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Jetzt kommen die zwei Killer. Ähm, zum einen, Cavern of Souls, stolze 160 Euro fast, ist ja auch mein Investment-Tipp gewesen, die reguläre Cavern of Souls zu kaufen. Wir hatten übrigens zwei in den Displays gehabt, in 17 Stück, und die sind also zwei reguläre, und die sind schon verkauft. Ähm, man muss auch dazu sagen, wenn wir nicht so darauf angewiesen wären, viele Sachen am Anfang schon zu drehen, also zu verkaufen, hätte ich die wahrscheinlich einfach an die Seite gelegt. Ja, aber wir haben jetzt rund 50 Euro pro Stück bekommen, ist okay für den Vorverkauf. Ähm, hab ja auch erklärt, alles unter 35 direkt kaufen. Ich gehe davon aus, dass die auf nicht allzu lange Sicht wieder ihre 60 bis 70 Euro erreicht. Ja. Und das Highlight, wir haben leider keine Liliana aufgemacht, aber dafür die zweitbegehrteste Karte und zwar ein Snapcaster Mage. Snapcaster Mage liegt bei 170 Euro im Moment. Sehr starke Karte. Ähm, wie gesagt, wird in fast allen Formaten gespielt und ist durch das Modern Masters 2017 Design ähm, mit dem neuen Bild und diesem dass er praktisch vor so einem Meer steht. oder Also das ist einfach eine sauschöne Karte. Und ähm, ja, wird auch wahrscheinlich nicht viel im Preis bewegen. Vielleicht immer runter auf 150 gehen. Im Endeffekt in zwei, drei Jahren, denke ich, wird die Karte schon ihre 2, 220, 230 Euro haben. Soviel zu den Boxtoppern. Ähm, wie gesagt, habe ich auch mit meinem äh, Bruder, der mit in mein Unternehmen integriert ist, am Anfang schon drüber gesprochen. Der Mikaeus meinte er noch so, oh nee, schade, dass wir den aufgemacht haben. Ich habe gesagt, nee, nee, nee. Mikaeus, das ist eine gute Karte. Er ist casual, sehr, sehr begehrt und ähm, auch im Commander-Bereich sehr begehrt, der geht weg. Und es wurde natürlich wieder bestätigt, erste Karte, die von dem box verkauft wurde, wir haben die gestern Nacht online gestellt, heute Morgen direkt schon verkauft, ja. So, ähm, zu der Pickrate. ich denke, am interessantesten sind vor allem Karten, wo wir sehr wenig aufgemacht haben im Verhältnis und Karten, wo wir verhältnismäßig viele aufgemacht haben, weil, ähm, wir haben unter anderem neun Noble Hierarchs aufgemacht. Das, circa jedes zweite Display hat einen Noble Hierarch gehabt, der trotz des Reprints jetzt schon nur auf, auf sagen wir mal 35 bis 40 Euro untergegangen ist. Leute, das wird wahrscheinlich die letzte Chance sein, den nochmal unter 40 Euro zu bekommen. Sollte man sich schwer überlegen, ob man den nicht kaufen will. Ähm ja. Was haben wir denn noch, was noch wichtig wäre? Wir haben unheimlich viele Ancient Tooms aufgemacht. Also wir haben Ancient Tooms, ich kann immer nachschauen, wie viel wir jetzt im Moment gelistet haben. Ancient Tooms war ja die ganze Zeit auch schon ihre 30 plus Euro wert. Und wir haben sechs Ancient Tooms aufgemacht und noch eine in Voll. Steht momentan bei 12 Euro, was lächerlich wenig ist. Ähm, sehe ich auch das Potenzial eher wieder nach oben. Allein dadurch, dass die Karte halt fest im Eldrazi Legacy verankert ist. Ähm ja, also Enzy in Tomb, ganz stark. Und wie gesagt, sechs Stück auf 17 Displays ist eine gute Quote. Ähm Jetzt das, 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 das muss man mir überlegen, welche Karte war denn noch, wo ich mich... Ah, wir haben insgesamt zwei Snapcaster Mage aufgemacht. Die Lilianas habe ich vorhin erwähnt, das waren drei. Zwei Kevin of Souls. Was um, hat mich noch so extrem überrascht? Im günstigeren Bereich. Um, Kitchen Things und Eternal Witness sind beides Karten, die preislich sehr, sehr ordentlich waren. Ja, also Eternal Witness teilweise schon 4, 5 Euro, Kitchen Things hochfahr sogar über 10 Euro. Wenn ihr die für unter 2, 3 Euro kriegt, also die Witness, alles unter 2 Euro, wie gesagt, neues Design. Und die Kitchen Things, alles unter 3 Euro. Kann man ruhig kaufen, weil die, die gehen wieder hoch. Das ist auch so eine Karte, wo ich denke, oder beide Karten, wo ich denke, ja, das ist auf jeden Fall eine ordentliche, feine Sache. Wir hatten übrigens auch sehr viel Glück im Punkto ähm, Karten, die crap sind. Und zwar ähm, hatten wir, ich glaube, nur eine einzige Temporal Manipulation aufgemacht dafür aber sage und schreibe ähm, siebenmal Through the Breach, die momentan auch nur bei 12 Euro liegt, ist auch momentan äh, die meist, eine der meist gekauften Karten aus diesem Set, was Beliebtheit angeht, da gehen wir aber auch gleich nochmal drauf ein ähm, und Back to Basics haben wir sage und schreibe sieben Stück aufgemacht, plus eine in Foil, die in Foil übrigens momentan die, neben den lernen die teuerste Karte ist, die wir äh, haben, und zwar ähm, liegt die bei rund 60 Euro ähm, was waren denn noch so Zahlen, die wir aufgemacht haben? Wir haben sechs Guard Optics aufgemacht, wir haben siebenmal Gorius Vengeance aufgemacht, einmal, glaube ich, noch in Foil, oder sogar zweimal in Foil. Mal schauen. Ja, ähm, Einmal in Foil noch, ja. Äh, Engineer Explosives, einmal in Foil, das war auch ein krasser Booster, da hatte ich in einem Booster eine normale Engineer Explosives und eine Voll Engineer Explosives. Also, es hat sich eigentlich, glaube ich, jedes Display äh, gerechnet. Ähm, Der tutor sechs Stück. Ähm, mm, 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 was war denn noch, wo preislich etwas höher war? Containment Priest hatten wir vier. Was ähm, war noch so zu erwähnen? Also, von den Crap-Karten, oder was heißt Crap-Karten? Im, im geringeren Bereich. Ähm, Sovereigns of the Lost Alara haben wir acht aufgemacht. Carpe haben wir sieben aufgemacht. Ähm, Stirring Wildwoods haben wir acht aufgemacht. Äh, 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 äh. Lava Claw Reach haben wir nur vier aufgemacht, plus zwei in Foil. Man geht immer davon aus, dass in einem Display ähm, eine voll Rare drin ist, oder, oder Müftig und ähm, zwei Müftigs allgemein, und der Rest sind halt Rares. Entschuldigung. Ähm, es war so gewesen, wir hatten ein Display, das hatte sage und schreibe eine Vollmüftdick, zwei Vollrares und vier müftigs. Das war ein richtig krasses Display. Also das war schon sehr, 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 sehr gut. Wir hatten aber auch ein Display, das war wirklich Mist. Also wir hatten ein Display, das hatte einen Value von unter 100 Euro. Das sind aber die krassen Ausnahmen. Ja? Also ich meine, das eine hat das andere wieder ausgebügelt. Es ist wirklich... Also wir hatten entweder haben wir sehr viel Glück oder die Printruns sind genau so gelegt, weil äh, Rager Dawnbringer 10 Stück aufgemacht. Ich dachte, das war auch die Crap-Karte, die wir am öftesten aufgemacht haben. Was heißt Crap? Günstigerer Bereich. Ähm, Tarsigurs haben wir 9 aufgemacht. Äh, David Coronet auch 9, da sind wir schon wieder bei 2,50 Euro 50 pro Stück. Ähm, Visions of Beyond, ganz, ganz wichtiger Artikel. Derzeit die beliebteste Karte äh, bei den Vorbestellungen aus Ultimate Masters. Und zwar ist es eine Karte, die kostet einen blaues Mana und sagt, zieh eine Karte und wenn dein Friedhof äh, 20 oder mehr Karten drin hat, dann ziehst du drei Karten stattdessen. Das ist sozusagen der Ancestral Recall. Kann man vielleicht mal googeln, die Karte. Ähm, einen der mächtigsten Karten in Magic, einen der Power 9. Und Wizards hat ja versucht, immer mal wieder Karten der Power 9 in den Effekt ähnlich nochmal mit gewissen Hindernissen noch mal rauszubringen. Und Visions of Beyond ist unter anderem einen davon. Ähm, sehr solide Karte, haben wir jetzt für rund 4 Euro gelistet. Denke, ja, das dauert zwar auch, aber das ist, das ist eine grundsolide Karte für 4 Euro. Ja. Waxing ähm, Devil haben wir auch 8 Stück aufgemacht, sind aber auch im 4 Euro Bereich. Äh, Marschrom haben wir sage und schreibe 10 Stück aufgemacht, plus einen in Foil, plus einen in, äh, als Boxtopper in Alter haben wir mit äh, haben wir nur 4 aufgemacht. Ähm, keinen leider in Foil. Reanimate, oh Gott, Reanimates, die haben mir geklumpt. Also wir hatten, glaube ich, 12 Reanimates, davon zwei in Foil. Äh, Live from Alone hat mich übrigens sehr positiv überrascht. Karte 9 Euro und der Preisabfall ist damit sehr, sehr gering. Ähm, Rune Halo, habe ich ja gesagt, Karte Finger davon, haut die raus, verkauft die. Ähm, ist nicht so geil wir haben jetzt einen voll, die ist über 20 wert und der Rest ist halt wirklich schon im unteren 2-3 Euro Bereich ähm, was war denn noch was wo ich sagte äh, Gambles haben wir 4 Stück aufgemacht, Raging Raven haben wir auch schon ein paar verkauft, haben wir für 3,50 Euro ich glaube wir hatten 9 Stück Urbaktonk auf Yakimo, 7 Stück aufgemacht ähm, liegt bei ungefähr 8 Euro ähm, noch so eine Karte, die man nicht unterschätzen darf, und zwar der Fulminator Mage, war ja die ganze Zeit immer so um die 20 Euro. Und jetzt ist die Karte sogar unter 9 Euro schon gefallen. Also wir haben sie momentan für 8,44 Euro gelistet. Für Langzeitinvestoren ähm, glaubt, er kann auch was. Also der ist so, so ein Kandidat, wieder auf, auf die 15 Euro zu kommen, ähm, weil er zerstört halt einfach nicht Standardland. Und das ist halt, ist schon ziemlich stark in Modern. Teilweise auch ein Legacy, ja. ähm, Tower of Phyrexia hatten wir auch, sage und schreibe, 10 Stück plus einen Foil. Der Foil haben wir jetzt gelistet für rund 40 Euro. Ähm, die reguläre Variante für 11. Sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, jetzt switchen wir mal noch von den Rares zu den Mythics. Und ich glaube, das ist mit auch das Interessanteste. Ähm, Mythics haben wir insgesamt aufgemacht okay, ich sehe gerade ganz krass, den Mana-Schatz also Mana Vault in Foil haben wir gelistet für 116,49 Euro Mana Vault in Foil ist allgemein so eine Karte, wo man sich sehr darüber freuen kann, weil Mana Vault schon immer eine der mächtigsten Karten ist, was Mana geben angeht und eine sehr beliebte Commander-Karte auch Dark Deaths haben wir gelistet in Foil für 75 Euro haben wir einmal aufgemacht Snapcaster Mage, wie gesagt, zwei Stück, sind derzeit bei rund 50 Euro. Karl Liberated haben wir zweimal aufgemacht, auch bei rund 45. Tamagolfs, neues Design haben wir zwei aufgemacht, auch bei 45. Uh, Caracas und Foil wurden schon erwähnt, 40 Euro im Moment, in non-Foil bei rund 22. Uh, Corsedeck und Foil, normale Variante, 1999. Normaler Emrakul -Cool sind wir auch bei rund 20 Euro. Ähm, wird sich, glaube ich, nicht mehr viel nach unten tun. Denke eher, dass er wieder ein bisschen nach oben geht. Bitterblossom haben wir insgesamt aufgemacht gemacht. Vier Stück. Äh, neues Design liegt bei rund 20. Äh, mein Bauchgefühl sagt mir da bei der Karte, mh, ich glaube, die wird eher so bei 20 bleiben. Ich glaube, da geht sich nicht mehr viel nach oben. Außer es gibt immer wieder irgendein Event, wo dieses, die, diese Karte dominiert. Dark Deaths, derzeit bei rund 16 Euro, haben wir insgesamt drei Normal aufgemacht, vorhin die vier, die fehlt erwähnt. Und jetzt nochmal zum Thema Mana Vault. Wir haben noch zwei Stück normal aufgemacht, die liegt bei 15 Euro, wohlgemerkt, vorher war der alte Print bei, ich glaube, 17, 18 Euro. Da hat sich nicht viel getan und die vorliegt, wie gesagt, bei 116 Euro. Also das ist halt schon eine harte harte Nummer. Ne? Ähm, Love Extension, einmal im Vorlauf gemacht, 12,88 Euro im Moment gelistet. Äh, Ventschwein, auch bei 12 Euro, haben wir nur ein einziges Mal aufgemacht, plus den Boxtopper. Das hat mich sehr gewundert. Ich glaube, Verhältnis am meisten haben wir also gefühlt von diesen Titanen aufgemacht. Select Butcher of Truth, 12 Euro, drei Stück aufgemacht. Ähm, Temporal Manipulation habe ich auch schon erwähnt. Einmal als Boxtopper, einmal nur als normale Variante. Äh, Leowolts haben wir, glaube ich, vier aufgemacht. Ähm, war die ganze Zeit eine 30-Euro-Karte, dann wurde deathrite Schamane in Legacy gebannt, seitdem ist der Leovolt auf äh, absteigendem Kurs, war die ganze bei 40, liegt jetzt wie gesagt bei 11-12 Euro ähm, ist aber immer noch eine der mächtigsten Karten in Magic also für drei Mana, drei 3er, der ähm, dem Gegner verbietet extra Karten zu ziehen und äh, immer wenn ein Target von dir Ziel wird, ziehst du eine Karte, also das ist schon ziemlich mächtig, äh, ich glaube das ist eher die Mana Vielfalt weil er kostet halt ein schwarzes, ein grünes und ein blaues was er etwas komplexer macht zum Spielen aber immer noch eine sehr sehr starke Karte Uh, mag Regulär haben wir aufgemacht 2 uh, Mikaios haben wir aufgemacht 4 uh, plus den Boxtopper liegt momentan bei 8 Platinum Imperium 7 Euro, 3 Stück haben wir aufgemacht, Sigada haben wir auch 3 Stück aufgemacht bei 6 Euro uh, Belfire Dragon vorab eine Karte war bei ungefähr 10 Euro, liegt jetzt bei 3 Euro sehe ich, ehrlich gesagt, auch noch weiter unten, weil die wird halt wirklich gefühlt nur in ein, zwei Decks gespielt. Casual mag die, aber das ist kein Grund, warum die Karte wirklich im Preis nach oben gehen wird. Ähm, ja. Jetzt kommen wir mal zu den Uncomings, die, ähm, relevant sind für den Preis. Und zwar hätten wir da zum einmal, was mich auch ein bisschen positiv überrascht hat, und zwar, es gibt die Karte Anger. Anger wurde ursprünglich gedruckt in Judgment war auch so die Phase, wo ich ungefähr angefangen habe mit Magic. Ähm, anger geht in Foil, sage und schreibe, 6 Euro, haben wir zwei Stück aufgemacht. Und die Non-Foil geht sage und schreibe 1,15 Euro pro Stück. Haben wir 17 Stück aufgemacht. Grundsolide, ja. Äh, Chainless Edict, ich habe es erwähnt, mein Top-Investment auf dem Ankommen-Spot. Äh, Chainless Edict haben wir derzeit gelistet für 2,19 Euro. Ich gehe davon aus... Ein paar Wochen, ein paar Monate, dann geht das Ding wieder ordentlich nach oben. In Voll sind sie deshalb bei 5. 2,19 Euro an non voll Auch 17 Stück aufgemacht. Im Schnitt pro Display 1. Ähm, Devoted Read war die ganze Zeit auch so bei 3, 4, 5 Euro. Ist jetzt momentan bei 2,24 Euro. Da haben wir gerade mal 8 Stück aufgemacht. Also das waren sehr, sehr wenige. Ähm, jedes zwei Display nur einen im Schnitt. Eternal Witness das hat mich positiv überrascht, da haben wir 20 Stück aufgemacht und das Artwork ist halt wirklich saugeil, das ist wirklich so ein schönes Artwork und liegt jetzt bei rund 3 Euro, fast 4 Euro, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die andere Variante war auch bei diesem Preis, also ich glaube nicht, dass sich da viel tut, also die geht eher nach oben gerade wegen dem neuen Design ähm dann seien noch erwähnt in dem oberen Bereich kann die ich, wo auch ordentlich was bringen. Äh, Golgari Thak, durch das Benning des, ähm, war das der Troll? Ich glaube, der Troll wurde in Modern gebannt. Äh, seitdem wird der Golgari Thak in Modern gespielt. Starke Karte. Also, ähm, in Voll liegt er bei 8 Euro und in Non-Voll bei 2,50 Euro, was grundsolide ist. Die Karte war vorher bei so 3, 4 Euro. Ähm, Ebenfalls auch im Vollspot Gütiger Dünger oder auch auf Englisch äh, fake den oh, Ich kann das nicht aussprechen. Gütiger Dünger ähm, ist eine Karte, bei der man praktisch für drei Mal eine Verzauberung bekommt, die sagt, immer wenn eine Kreatur stirbt, sieht man eine Karte. Ähm, also immer der, der der Controller der Karte. Fair-Karte ähm, in voll, wie gesagt, 6 Euro. Counterbalance ist übrigens, eine Counter Squall ist übrigens auch in dem Set drin. Blau-schwarze Counterkarte. Äh, liegt momentan bei 1,25 haben wir auch 17 Stück aufgemacht, also pro Display 1. Ähm, Konfigurate <köhnt> haben wir aufgemacht, auch so, ich glaube 16 Stück waren es gewesen. Und ähm, ja, liegt bei rund um Euro. Was wir noch Foils, die man noch erwähnen sollte? Ähm... Ah, gehen wir mal eine Seite weiter. Also, was wir noch haben im höheren Bereich? Kitchen Finks in Foil derzeit gerade mal bei 8 Euro. Young Pyromancer ebenfalls 8 Euro in Foil. Ähm... Lava Spike, neues Design. War vorher schon bei so 2-3 Euro in non-Foil. Jetzt sind Foil bei 5 Euro. Ähm der kostet jetzt im Moment 2,09 Euro. Man darf bei Magic nie vergessen, wenn eine Karte rauskommt, mit einem also eine staple -Karte, die in gewissen Decks gespielt wird und Lava Spike wird in jedem monoroten Deck gespielt oder sollte darin gespielt werden, ähm, liegt momentan bei 2,09 Euro. Auch sitzt ein Stück aufgemacht, plus die Foil. Ähm, Lava Spike denke ich, wird wieder auf 3-4 Euro hochgehen, aber mehr auch nicht. Also es ist kein Investment, aber nur so als Info. Wenn ihr das praktisch mit jemand anderen tradet oder verkauft, ich denke mal, so 2,50 Euro sind da schon drin. Eine meiner absoluten Lieblingskarten, was Verkaufen angeht, und zwar ist das ähm, Bird Alive. Bird Alive verfolgt mich schon irgendwie, seitdem ich mit Magic angefangen habe. Immer wieder aufgetauchte Bildfläche. Ähm, ist eine Karte für drei Mana, die sucht ihr aus dem Deck drei Kreaturenkarten raus und die werden in den Friedhof gelegt und danach mischt du deine Bibliothek. Ist für friedhofs decks sehr geil. Vor allem auch für Casual-Spieler, weil äh, viele ja auch hingehen, dann so eine Strategie fahren, ja, ich lege mit drei in den Friedhof, dann kann ich mit der Karte äh, bringe eine Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel zurück, wie zum Beispiel Reanimate oder sonstiges, kann ich dann interagieren. Bird of Life, sehr starke Karte. Ähm, liegt momentan bei 1,20, sehe ich aber auch wieder nach ein paar Tagen ähm, bei rund 1,50 bis 2 Euro. Und die Vollvariante davon geht momentan so 3,50. Ähm... Was da hier noch... Ach ja, Circular Logic. Auch eine Karte, die vielleicht viele nicht auf dem Schirm hatten. Kostet in Non-Foil momentan 1,14 Euro. Haben wir auch 17 Stück aufgemacht, also auch eins pro Display. Ähm, es gibt viele Karten, die man nicht unterschätzen sollte. Ja? Weil ähm, man hat nicht immer alle auf dem Fokus und nicht alle auf dem Schirm. Und ähm, ja. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Mistwell -Vale Plane. Mistwell Mistvale Plane ist ein Land, ein Ankammenland. Haben wir 14 Stück aufgemacht momentan bei 93 Cent und ja, Young Pyromancer gehört noch mit dazu und Laboratory Maniac war vorher eine Rare wird im Ups All spells gespielt, das ist ein Legacy Deck, das ich glaube es kostet keine 20 Euro also es ist wirklich mega günstig und der Laboratory Maniac ist ein ganz wichtiger Bestandteil für diesen Kombo, dass man praktisch gewinnt, es geht halt darum, man äh, zieht quasi sein eigenes Deck leer und wenn man keine Karten im äh, Deck mehr hat, zu Beginn des Zuges gewinnt man das Spiel, das macht der Maniac und der kostet halt Foil auch schon hier seine ähm, 5 Euro. Was ähm, sei noch erwähnt bei den oh, 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 oh. Ja, ganz wichtige Karte. Slippery Boggle haben wir 12 Stück aufgemacht, drei Playsets. Ähm, ist ja das hexproof Deck quasi komplett in diesem Set drin. Wir haben die Daybreak Coronet, wir haben die Hyena-Umbra, wir haben die Spider-Umbra. Wir haben den Slippery Boggle an sich. Und ich muss sagen, dass diese Karte momentan Euro kostet. Ich denke, wenn wir auf den Bestand angekommen sind, von vier bis acht Stück, werde ich den Preis auch hochsetzen. Weil wir haben nur zwölf Stück aufgemacht in 17 Displays und Slippery Boggle ist schon eine ziemlich solide Karte. Ähm... Weil Hexproof auch ein sehr günstiges Modern Deck ist, das auch noch was kann. Ja, also von daher, das darf man nicht vergessen. Ähm, am Ende sei vielleicht noch so erwähnt bei den Uncommons, jetzt muss ich mal schauen. Nee, ich glaube, wir sind bei den Uncommons durch, was Relevanz angeht. Ähm, kommen wir doch einfach mal zu den Commons. Weil da ist was, was sehr wichtig ist und sehr relevant. Ähm, und zwar die Karte voll. Karte Foil habe ich im Vorgespräch, was heißt im Vorgespräch? Ich habe die Tage mich mit Lars unterhalten gehabt und ähm, der wurde kontaktiert von einem von unseren Hörern. Ich soll doch mal bitte die Thematik auffassen. Gash und mein Investment-Tipp vom letzten Mal und bezüglich der Karte Foil. Äh, jetzt muss man wissen, Foil ist das erste Mal in Common verfügbar. Und Foil ist eine Karte, die ähm, jetzt in Pauper gespielt werden darf voll sagt, man nimmt äh, man wirft eine Insel ab und anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen, kann man praktisch hingehen und ähm, einen Spruch praktisch countern für null. So, jetzt ist die Kombination, ich spiele zuerst Gash, gebe mir zwei Inseln auf die Hand zurück und habe dann praktisch das Material und kann dann noch ein Spell countern Das heißt, ziehe zwei Karten und ähm, counter ein Spell, was in Kombination ordentlich ist. Und mir wurde auch, mich wurde auch gefragt, ich soll mal Stellung dazu beziehen, was ich davon halte und ob die Karte gebannt wird. Gash kann in Pauper gebannt werden, ganz klar. Deswegen spreche ich auch hier den Tipp aus, vielleicht in den nächsten... Also man muss auch bedenken, jetzt nicht panisch abstoßen, ja weil ähm, wir sind immer noch in der Weihnachtszeit. Man kann jetzt schon die Gash gewinnbringend verkaufen. Seit unserem letzten Mal ist die Karte, glaube ich, um 20% gestiegen. Und wenn man Places hat, kann man eh immer noch ein bisschen mehr verlangen. Wir hatten jetzt zum Beispiel auf dem letzten Event, wo wir waren, das war jetzt vergangenes Wochenende, da hatten wir ähm, ein größeres Event und da haben wir Gas schon verkauft für 5 Euro und die sind weggegangen. Ich glaube, wir haben am Ende des Turniers noch zwei oder drei Stück gehabt und von daher, die Nachfrage ist da, ähm, haut die Gas raus, aber ver ver verramscht sie nicht, weil das nächste Benning kommt, glaube ich, am 19. Januar ähm, und bis dahin ist noch Zeit, ja. Also wir haben aber noch zwei Intervalle. Wir haben einmal den Intervall bis Weihnachten, wo die Leute noch Geld bekommen, sogar drei Intervalle, ähm, wo die Leute noch Geld haben zum Ausgeben. Dann nach Weihnachten, wo viele auch Geldgeschenke bekommen, wo sie dann sagen, hey, ich kaufe mir jetzt noch mal. Und wir haben die erste Woche vom Januar noch mal Gehälter rausgehen. Also nicht übereifrig verkaufen. Ich weiß auch nicht 100% Prozent, ob die Karte verboten wird. Ähm, es wurde viel diskutiert in verschiedenen Channels, ähm, große Artikelschreiber von Channel Fireball haben das schon diskutiert und ich muss sagen, die Kombo ist wirklich sehr stark. Ähm, es kann sein, dass Gasch verboten wird. Ich habe aber irgendwie keine Ahnung. Also ich verkaufe meine im Moment auch. Ja, habe ja schon einige verkauft auf dem Event. Ich würde euch ans Herz legen, wenn ihr Gas gekauft habt. Haut sie raus, aber nicht für weniger, als ihr dafür bezahlt, aber das wäre Quatsch. Ähm, und ich denke, bis Ende Januar habt ihr die dann weg. Gewinnen bringt mit vielleicht nur einem Euro oder 1,50 Gewinnen. Aber hey, so ist halt die Magic-Welt. Ähm, vom einen auf den anderen kann sich sehr viel verändern. Und ja. Gourmag Angler ist von den Commons eine Karte, die leider bei rund 50 Cent liegt, obwohl wir die Sage und Schreibe 40 mal geöffnet haben. Gourmag Angler. Ist, als er rauskam, in Fate Reforged immer noch eine der begehrtesten Karten, teilweise sogar mehr begehrt als Tarsigur weil sie kostet halt nur ein schwarzes und Delf 6. Delf bedeutet, dass man auf dem Friedhof Karte entfernen kann, um die Mana kosten zu drücken. Und im Optimalfall gibt es in den meisten Combo-Decks, dass man diese Karte Turn 2 oder Turn 3 legen kann für einen Mana. Und das ist halt schon sehr, sehr stark. Und ein 5-5er-Bizig ordentlich, ja. Ähm <fremdlich> Frantic Search. Ebenfalls 35 Cent pro Stück haben wir auch rund 40 Stück aufgemacht. Man zieht zwei Karten, wirft dann zwei Karten ab ähm, und darf dann bis zu drei Länder enttappen. Ähm, also ich man spielt den Spruch für Null. Gerade in voll, wenn man die günstig kriegt, kann man die ruhig zuschlagen, weil das ist auch so eine Karte, die auch nicht an Relevanz verliert. Ähm, Gerade im Casual-Bereich, das sind so Karten, die spielen, lieben Casual-Spieler. Ja. Ähm... Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Dann, ich guck mal gerade, wie unser Stand ist bei den. Was war denn noch hoch? Ach ja, genau. Matter of Sense ist eine Soul Sisters-Karte, das ist ein eigener Decktyp in Modern, bei dem man praktisch unendlich viele Lebenspunkte bekommt. Und die äh, Matter of Sense ist eines der wichtigsten Bestandteile davon. Ich glaube, original gesagt ein Planer Chaos. Ähm, oder ein Time Sparrow? Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Ist auch irrelevant. Ähm, Karte momentan haben wir bei 35 Cent gelistet. Wir haben rund 45 Stück aufgemacht. Ist kein Investment, aber interessant zu wissen, wenn man Commons durchwühlt. Mörterer of Sands. Ähm, gute Karte ist eine gute, solide Karte. Ähm, das war dann noch zu erwähnen, was Relevanz hat. Ähm, die Umbren. Und zwar, wir haben einmal die Hyena Umbra und die Spider Umbra. Die werden, wie gesagt, beide benutzt für das Borgles, das Hexproof Deck und da jeweils viermal gespielt, beziehungsweise die Spider Umbra manchmal nur dreimal. Die Hyena Umbra liegt bei momentan äh, 60 Cent und die Spider Umbra liegt bei äh, 35 Cent. Wenn ihr da Playsets habt, die ihr zusammen verkauft, also Slippery Borgle, Hyena Umbra und ähm, Spider Umbra plus vielleicht noch die Daybreak Coronet, Wäre vielleicht nicht verkehrt, kauft euch vielleicht noch ein paar Horizon Canopies, dass ihr das noch zusätzlich pushen könnt, weil dann habt ihr das komplette Deck. Aber wie gesagt, Horizon Canopy ist momentan wirklich auch sehr, sehr teuer geworden. Ähm, reicht aber auch eigentlich schon, wenn ihr die Karten so gelistet habt, weil die Kombination, wie gesagt, man fast das komplette Hexproof-Deck in diesem Ultimate Masters drin. Was auch mein Tipp ist, falls ihr äh, Draft spielt, ähm, Aura, Enchantment, äh, Blau, Weiß, Grün sind so die Farbkombinationen, wo man, denke ich, ordentlich Erfolg haben kann. Eine weitere Karte, die ich erwähnen möchte, im Common-Bereich, Faceless Looting, ja. Haben wir über 40 Mal aufgemacht, ich glaube 42 Mal, und diese Karte hat auch gefühlt schon eine Million Reprints. Aber Faceless Looting ist immer noch bei 1,15 Euro. Und wir haben die kurz nach den, also das letzte Mal, wo die geprintet wurde, ich glaube vier Wochen später, haben wir fast das Doppelte wieder verkauft. Also das ist so eine Karte, Favourites Looting, kann man eigentlich auch zuschlagen, zu ähm, so zwei, drei Playsets kaufen, kosten nicht viel, denke da ist auch ordentlich wieder was drin. Und momentan, wie gesagt, bei knapp über einem Euro, denke ich in ein paar Wochen wieder bei zwei. Ähm, wichtig noch für Pauper und das ist auch wieder ein relevanter Punkt in puncto neues Design, beziehungsweise neues Artwork Ulamox Crusher ist eine sehr beliebte Pauper-Karte, weil die wird praktisch im Paupertron gespielt neues Design wie gesagt, also wie gesagt, neues Artwork 40 Cent und ähm, ja ist auch eine, eine Common, die man nicht außer Acht lassen sollte ich glaube wir sind mit den Commons jetzt auch fast durch letzte Seite, ja Uh, Kodamas Reach, 65 Cent, haben wir auch 40 Stück aufgemacht. Und ja, ich glaube, das war es im Ganzen. Ich frage mich jetzt gerade nur, wo haben wir unsere Foil? Haben wir die alle schon verkauft? Weil die Menge wird mich noch interessieren. Ähm, ja, Foil haben wir momentan gelistet für 35 Cent. Da haben wir auch an ungefähr 40 Stück aufgemacht. Ähm, es kommt drauf an, wenn, wenn Gash im Januar nicht verboten werden sollte, schießt diese Karte locker auf 1-2 Euro hoch, weil dann jeder dieses Deck spielen will. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Blizzard sagt, komm, ist, wir haben ja vier Wochen Zeitfenster, lass mal für die Kombination in Pauper spielen. Ja, lass mal sich das entwickeln. Und dann können die Karten natürlich nach oben gehen. Äh, wenn ihr die in eurem Display aufmacht, vergesst nicht, voll gute Karte und auch in Foil, die Foil in Foil, ganz schlimm. Ähm, bringt momentan 3 Euro. Tendenz auch ein bisschen nach oben, weil wie gesagt, Pauper spieler dadurch, dass halt die Decks so wenig kosten, bauen auch gerne ein bisschen auf. Ja. So viel zu dem, was wir geöffnet haben und der Menge. Also bei 17 Displays haben wir im Schnitt jede Common ungefähr 40 Mal gehabt. Ähm, die Uncommons meist eine pro Display. Slate of Hand haben wir übrigens sehr, sehr wenige aufgemacht. Da haben wir glaube ich nur 10 Stück aufgemacht oder so oder 12 auch eine Karte, die man kaufen kann, weil schwarzrandig ist auch sehr wichtig, das ist auch was das sollte ich vielleicht irgendwann mal nach einem Artikel erwähnen und zwar ist es so, es gibt viele Karten die es nur in weißrandigen Sets gab, das weißrandig war früher die Idee von Wizards, um Hauptsets also sprich so Core-Sets ähm, visuell besser darzustellen und es kam überhaupt nicht an, also White-Border-Karten gehen halt gar nicht für die meisten Leute und ähm, jetzt ist Slate of Hand mit dem Design aus der 8. Edition in schwarzrandig erhältlich Sehe ich auch einen sehr starken Preisanstieg in den nächsten Wochen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Slate of Hand wieder bei 4 bis 5 Euro landet. Aktueller Preis von Slate of Hand wäre, jetzt muss ich nochmal selbst schauen, was haben wir denn überhaupt noch übrig? Ähm, Slate of Hand haben wir. Ah äh doch, nee, doch, doch, wir hatten auch 17 Stück. Da habe ich was missverstanden. Ähm, egal. Ich hätte gesagt, ähm, 17 Stück 1 pro Display haben wir aufgemacht. Liegt momentan bei 1,68 Euro. Sehe ich in ein paar Wochen auch bei ungefähr so 3 Euro. Weil es ist halt eine combo karte die wird im Modern Storm gespielt, eins der günstigsten Storm, äh, eins der günstigsten kompetitiven Decks für Modern. Was ja auch der Grund war, warum ich hier damals erzählt habe, dass Malamorphose so hochgegangen ist. Slate of Hand, Uncommon. Solide Karte, wie gesagt, sehe ich auch in ein paar Wochen bei 3 bis 4 und ein paar Monate hinweg auch wieder bei 4 bis 5 Euro. Denn die Voll kostet jetzt schon 12 Euro wieder, ja, und ähm, ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. So, abschließend, ähm, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Und zwar haben wir zum einen die Top Buys im Moment auf Ultimate Masters Karten. Ähm, die meistgekauften Karten im Moment ist die Visions of Beyond. Das war diese Karte, wo ich vorhin schon erwähnt habe. Es gibt schon Gründe, warum eine Karte auf der Top-List steht, weil sie dementsprechend dann auch wieder mit dem Preis noch umgehen wird. Im Moment wie gesagt 2 bis 3 Euro sehe ich aber in kurzer Zeit wieder bei 4 Euro. Ähm, die Tespian Stage sehe ich ebenfalls. Momentan kostet glaube ich nur noch 1 bis 2 Euro. Sehe ich auf lange Sicht aber auch bei dieser 2-3 Euro, weil es halt die Kombiokarte ist, die man mit Dark defts braucht. Und da Dark Devs jetzt im Preis ein gutes Stückchen nach unten gegangen ist, werden noch mehr Leute versuchen, das Deck zu bauen. Dementsprechend Tespin Stage, ja, zweitbeliebteste Karte im Moment, äh, voll die drittbeliebteste Karte, wie gesagt, wegen Pauper. Through the Breach, Kombokarte, auch in Kombination mit Emrakul, äh, momentan unter 10 Euro, sehe ich auch in wenigen Wochen wieder bei 12-13 Euro. Um, auf lange Sicht vielleicht sogar mehr, weil die war die ganze Zeit bei 30 bis 40 Euro und das neue Design ist halt auch wirklich, wirklich schick. Uh, Noble Hierarch ist auf Platz Nummer 5 im Moment und Noble Hierarch sehe ich, wie gesagt, spätestens in ein paar Wochen wieder bei 50 Euro. Die Karte kann so aufgedruckt werden, wie sie will, glaube ich. Das ist so, die geht einfach nicht runter. Viel zu, viel zu flexibel, viel zu vielseitig. Sehr, sehr starke Karte. Uh, auf Platz Nummer 6 momentan Gamble. Gamble wird ja für verschiedene Decks auch benutzt. Zum Beispiel, es gibt ein rot-schwarzes Reanimator, das Gamble spielt. Sehe ich aber keinen großen Preisanstieg da, bin ich ganz ehrlich, auch trotz des neuen Kartendesigns. Ähm, ober of the Acme Mode ist direkt danach folgend, liegt momentan bei 7 bis 8 Euro. Ab und an 9 Euro, je nachdem. Sehe ich persönlich auch wieder ein paar Wochen bei 14, 15 Euro. Um, der Fulminator Mage, da decken sich jetzt die Leute für ihr Sideboard ordentlich mit ein, durch die Hybrid Mana auch einfacher zu spielen. Das heißt, ich kann sowohl in Schwarz als auch in Rot spielen. Der Preis unter 10 Euro wird sich nicht lange halten. Das sehe ich auch nicht so. Um, direkt danach kommen die himmlischen Säulenreihe. Die Celestial Colonnades. Im Moment für unter 20 Euro zu bekommen. Kandidat für 30 Euro in den nächsten paar Wochen. Um, es hängt aber auch viel davon ab, wie viele Karten jetzt, wie gesagt, auf den Markt kommen. Anstieg hier mit Vorsicht zu genießen. Ich denke, vier, fünf Wochen, dann haben wir da schon wieder unsere 25 Euro und in einem halben Jahr die 30 wieder. Der Monitutor. Das ist eine ganz interessante Karte. Und zwar, der Monitutor ist ja auch wieder im Casual. Ich habe im Commander sogar gebannt. Ähm, nee, Quatsch ist nicht gebannt. Im Commander ist er erlaubt. Dämonic Tutor ist eine der besten tutoren überhaupt. Also Tutor bedeutet, dass man sich eine Karte aus dem Deck raussuchen darf für gewisse Bedingungen. Und der Dämonic Tutor sagt halt für zwei Mana, durchsucht dein Deck nach einer Karte, nimm die aus deiner Hand und mischt deine Bibliothek. Das ist der stärkste Tutor-Effekt. Und es ist so, dass der Dämonic Tutor mit neuen Kartenframes und neuen Designs immer sehr stark angestiegen ist. Und wir haben jetzt schon einen Preis von 13 bis 15 Euro. Und das war der Preis von der Original Revised Variante oder beziehungsweise spätere Varianten. Ähm, ich sehe den auch bei 20 bis 25, weil der letzte Reprint aus den Dual Decks war am Anfang auch so bei so 12, 13 Euro und ist inzwischen bei 30 angekommen. Ja, ich meine, da ist zwar Liliana mit drauf, aber bei dem neuen Design ist auch wieder ein komplett neues Bild. Also der Monitor vielleicht auch nochmal ein schönes Investment, wenn man ein bisschen Geld ausgeben will. Ja. Ähm, die nächste Karte auf der Liste ist Dick True Time. Dick True Time ist eigentlich fast überall verboten, aber in Casual sehr begehrt. Kein wirklicher Preiseinstieg. Also da sehe ich einfach nur, dass die Karte beliebt ist und mehr nicht. Ähm, jetzt möchte ich mal noch gucken, was ich noch erwähnen möchte. Goryus Vengeance. Kombo-Karte braucht man viermal. Momentan unter 10 Euro. Sehe ich auch wieder bei 11, 12 Euro in ein paar Wochen. Ähm... Die Live from Alone wundern mich immer noch extrem. Ja, also, dass sie nicht, nicht weiter runtergegangen sind, ist aber auch ein Anzeichen dafür, dass die Karte dementsprechend auch mit dem Preis nach oben gehen wird. Ähm, der Golgari Grave Troll wäre noch ganz, ganz wichtig, weil der Golgari Grave Troll, habe ich ja erwähnt, wurde ja gebannt. Ähm, wenn man den jetzt kauft für ein paar Euro, kann man da gern drauf spekulieren, dass der gute Herr nochmal erlaubt wird in Modern. Wenn das passiert, passiert das gleich wie beim letzten Mal. Die Karte steigt von einem Euro auf sage und schreibe, ich glaube damals waren es 15 oder so. Und der Grave Troll ähm, ja, ist schon eine sehr, sehr starke Karte. Wird natürlich den Gott zack wieder runterdrücken. Aber der Grave Troll ist halt auch ein Legacy in den Dredge wichtigster Bestandteil. Vielleicht für Spekulationen. Weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Ob er nochmal Modern erlaubt wird. Wer weiß, eventuell. Ansonsten glaube ich, war es das jetzt, was die Thematik angeht. Ähm, Top-Karten. Und jetzt kommen noch zwei interessante Infos für euch, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar: Letzte Woche hat Wizards einen Tweet-Post rausgehauen. Ich muss mir gerade noch was mit dazu holen. Ähm, und ich bin Mensch, wenn sowas kommt, überlege ich mir ganz genau, was hat das eigentlich zu bedeuten für das nächste Set. Und zwar wurde für. Ähm, das nächste Ravnica-Set, das im Januar rauskommt, ein Promo-Artwork zeigt, in dem man einen Abfluss, also eine, eine Kanalisation sieht, aus dem zwei Tentakel rausschauen und something cephalidic is going on here. Ähm, da haben direkt meine Alarmglocken geläutet, weil ich hätte mir dann so gedacht, Moment, stopp, Cephaliden kommen zurück. Das ist wichtig für Commander. Und jetzt kommt nämlich mein Einkaufstipp. Ähm, ich habe mir überlegt, okay, neuer Kreaturentyp bringt immer Commander-Spieler dazu, cool, ich will mein commander deck draus bauen. Ich gehe davon aus, dass das Cephaliden-Deck natürlich Multicolor sein wird, ja, weil ich meine, Ravnica hat alles zwei Farben und ähm, vielleicht ist es ja das blau-grüne, die blau-grüne Variante, aber ich habe mir dann überlegt, okay, Commander, was kann das für Commander bedeuten, ich habe mir mal alle aktuellen Legenden angeschaut, die es gibt im Cephaliden-Bereich. Und es gibt eine Legende, das ist der Aboshan Cephalid Emperor. Das ist die einzige Legende, die direkt mit dem Kreaturen-Typ Cephaliden interagiert und das auch noch sehr, sehr stark. Also den kann man für sechs Mana ausspielen und du kannst einen ungetappten Cephaliden tappen ja, und tappst ihn permanent. Wohlgemerkt, permanent bedeutet auch ein Land. Das heißt, ich kann zu Beginn des Zuges des Gegners fünf Cephaliden ähm, tappen und nehme ihm sozusagen fünf Mana für diesen Zug. Plus, für drei Mana kann ich alle Kreaturen ohne Flugfähigkeit ähm, tappen. Also, ich glaube, oder ich spekuliere darauf, sollten ein paar Zephaliden dabei sein, die was können, dann müssen auch nicht mal viel können, aber es wird auf jeden Fall Kommandospiele geben, die sagen, oh geil, auf den habe ich Bock, ist, denke ich, der Aboshan die beste Kaufoption im Moment, weil, wie gesagt, Aboshan-Zephalid-Emperor ist der einzige Zephalid, der mit Zephaliden so interagiert und jetzt hat das noch niemand auf dem Schirm, weil wenn die ersten Spoiler kommen, dann geht's los und dann seid ihr schon vorab informiert. Ähm, kauft da mal 10, 15 Stück vielleicht, weil die Karte kostet 20 Cent oder so. Was habt ihr zu verlieren? Ein paar Euro? Weniger als 10 Euro? Ich selbst habe mich schon ordentlich eingedeckt und ich glaube, dass da ein guter Preisanstieg da ist. Also von 20 Cent auf 3 bis 4 Euro wird definitiv drin sein. Wenn denn die Zephaliden so kommen, wie sie sollen. Und ähm, ja, wie gesagt, Aboschan, absoluter Tipp von mir. Macht euch einen Gedanken um Gasch. Gasch könnt ihr jetzt schon anfangen zu verkaufen, gewinnbringend. Ähm, ich habe auch gesehen, dass alle anderen Karten, also Surgical Extraction haben wir auf diesem Event für sage und schreibe 35 Euro schon verkauft. Wir haben die für Anfang 20 gekauft. Ja, Relic of Progenitus auch schon bei 4-5 Euro teilweise verkauft. Ähm ich gebe euch einen Tipp, was das Magic-Geschäft angeht. Wenn ihr merkt, dass ihr eine Karte gekauft habt für zum Beispiel 2-3 Euro und ein paar Tage später seht ihr, dass ihr die schon für 3-4 Euro verkaufen könnt, ist nicht der, smart, nicht der schlechteste Move, weil Magic ist nicht immer das krasseste Langzeitinvestment, mehr Impulsinvestment. Von daher clever kaufen, schnell verkaufen und da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden immer und damit bin ich mit der heutigen Folge durch. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für ähm, meine Stimme. Ähm, die Krankheit hat immer ein bisschen mitgespielt, aber ich glaube, mit dieser Folge haben wir Ultimate Masters mal genauer beleuchtet und was so ein bisschen die Keykarten sind, worauf man achten soll. Ähm, und ja, in dem Sinn wünsche ich euch noch ein sehr, sehr angenehmes äh, restliches Weihnachten oder beziehungsweise schöne restliche Weihnachtszeit. Und Seid smart, kauft Abushan Zephalid Emperor. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Wichtig, kauft Englische oder Deutsche. Das noch als Abschluss. In dem Sinne, einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören.